0: Podľa niektorých súčasných filozofov je to práve filozofia školského osvietenca Davida Huma, ktorú môžeme považovať za dnešnú mainstreamovú filozofiu. A ako to pri filozofii býva, nemusíme si toho byť ani vedomí. Aby ste si na toto tvrdenie mohli spraviť vlastný kritický názor, dnešnej dávke si jeho filozofiu rozpitváme. Od jeho ontológie a epistemológie až po filozofiu mysle a morálku. Skôr ako začneme? Vás opäť pozývam lajkovať a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vašu otázku. Ak ste pravidelnú dávku už lajkli, čo tak o nej aj dnes niekomu povedať? A ešte jedna dôležitá vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate jeho obsah, ako je podcast mužom SK a lídrom, ako nápomocný a zmysluplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 44. pravidelnej dávke a po zvučke si vycestujeme do Edinburgu. David Hume, ktorý sa narodil v roku 1711 a zomrel v roku 1776, bol filozof školského osvietenstva, ktorý sa narodil, študoval a väčšinu svojho života prežil a dožil v Edimburgu. Ak pôjdete na návštevu tohto malebného historického mesta, nezabudnite nielen navštíviť Humevú hrobku, ale taktiež jeho bronzovú sochu v centre mesta na Royal Mile. A ak pošúchate jeho palec na nohe, že vraj to prináša šťastie. Možno budete prekvapení, ale socha ho vyobrazuje oblečeného v bielej rímskej toge, takže si ho môžete ľahko pomýliť s nejakým císárom. Prečo toto vyobrazenie? Hume bol nielen odborníkom na rímske právo, ale tiež bol sčítaný v diela rímskych stojkov. Ako to sám priznal, diela autorov ako Cicero či Virgilius mali na formovanie jeho myslenia tak dramatický vplyv, že nebyť ich mohno by sa ako študent práva k filozofii ani nedostal. Pre širší kontext, jedna poznámka na okraj. Okrem Humovej smrti sa v roku 1776 udeli ešte dve významné veci. Poprvé, bola podpísaná deklarácia nezávislosti Spojených štátov a podruhé Adam Smith, morálny filozof a priekopník ekonómie, vydáva svoj magnum opus bohatstvo národov. Nakolko bol Hume aj právnik, historik a esejsta, z pohľadu filozofie sú dôležité tri jeho diela. Prvé z roku 1738 Rozpráva o ľudskej prírodzenosti. Toto dielo sa skladá z troch kníh, a prvá z nich bola preložená aj v češtine, vydaná v roku 2016. Ďalšie dve diela v roku 1748 skúmanie o ľudskom rozume a o tri roky neskôr skúmanie o morálnych princípoch. V oboch sa Hume vrátil k svojim myšlienkam z rozpravy, ktoré z časti pozmenil a snažil sa sprístupniť čieršiemu publiku. Pokiaľ viem, tieto diela nie sú preložené ani v češtine, ani v slovenčine. Meno Davida Huma nie je pravidelnej dávke nové a priamo už bol spomenutý v 43. dávke v časti o skepticizme. A nepriamo sme sa z jemu podobnými myšlienkami mohli stretnúť v dávke o stoicizme, emotivizme alebo utilitarizme pri morálnom kompase. Vzhľadom na 43. pravidelnú dávku sa tak môžeme právom spýtať, či bol Hume naozaj skeptik. Krátka odpoveď, nie úplne. Chcel priniesť jasnejšie chápanie ľudskej prírodzenosti, teda toho, čo to znamená byť človekom, a jeho pohľad na ľudskú prírodzenosť bol v jeho dobe nepochybne kontroverzný. Poďme si jeho filozofiu trochu rozpýtvať. Začneme takým malým truizmom, že ník nežije vo váku a Hume bol súčasťou tzv. tradície britských sentimentalistov. O čom bola táto tradícia? Ierský filozof Francis Hutchison, ktorý žil na prelome 17. a 18. storočia, bol jedným z otcov škótskeho osvietenectva a v roku 1729 sa stáva rektorom katedry morálnej filozofii na Glasgow'skej univerzite, kde ako prvý vyučuje nie po latinsky, ale po anglicky. Podstatu filozofického sentimentalizmu, ktorého bol Hutchison jeden z ranných predstaviteľov, je možné opísať následovne. Ako ľudia máme isté vrodené morálne inštinkty, alebo morálny zmysel či sentiment, prostredníctvom ktorého vieme vnímať isté správanie či okolnosti ako morálne alebo nemorálne, vhodné pochvaly alebo hany. Tento morálny sentiment je nám vlastný ako ľudským bytostiam a teda nejde o nejakú racionálno-teologickú nadstavbu vo forme nášho rozumu. A tento, mohli by sme povedať, Morálny šiestý zmysel je ukotvený priamo v našej biologickej stavbe, našej fyziológii. Je to práve tento sentiment, na ktorom stojí náš altruizmus a spolupatričnosť, ktoré sú pre prežitie ľudskej komunity tak nevyhnutné. Zjednodušene povedané, hačasnová filozofia je odpovedou na egoistickú morálku Tomasa Hobbesa a Bernarda Mandevilla, podľa ktorých ľudský sebazáujem a egoizmus vedie k blahu pre celú spoločnosť. Ak ste nečítali, odporúčam Mandevillovú krátku a klasickú bajku o včelách, ktoré cez vlastné neresti napomáhajú rastu celého úľa. Hume je teda súčasťou tejto tradície britských sentimentalistov. Ale na rozdiel od Hatchesna, ktorý v kalvinistickom duchu túto filozofiu stavia na teologických premisách, Hume sa od nich úplne odstriháva. Teda úplne Nakoľko je to pre stovika možné? Čo tým chcem povedať? Nakoľko bol pre hačosna náš vnútorný morálny cit či zmysel súčasťou našej prírodzenosti, ktorá bola na konci dňa daná prozretelným stvoriteľom, pre Huma išlo už iba o morálny inštinkt a sentiment, ktorý je nám daný prírodou, ktorej sme ako ľudské bytosti, teda ako istý druh zvierat súčasťou. Nakoľko je pri Humevi možné hovoriť o prírode s veľkým P, je otázne. A na lepšie hľadanie odpovede vám odporúčam vypočúci 42. dávku o stojkoch. V čom sa teda Hatcheson a Hume určite zhodli, je fakt, že morálka nie je niečo tam vonku, tam vo svete mimo nás. Niečo čakajúce na to, aby sme to odhalili a osvojili si. Morálka je zabudovaná v našej ľudskej prírodzenosti, ktorú môžeme chápať ako teologicky, tak aj úplne naturalisticky. Hume tak spadá pod to, čo sa nazýva etický naturalizmus. Pozrime sa teraz bližšie na jeho chápanie človeka. Na to, čo Hume nazval novou vedou o človeku. Hume je empirik čo do ontológie, teda otázok týkajúcich sa ultimátnej povahy sveta, ako aj epistemológie, teda otázok o tom, ako a čo môžeme o svete poznať. A nasleduje tradíciu iných britských empirikov, ako John Locke, Francis Bacon alebo George Parkley. Podľa Humea je naša mysel, teda naša schopnosť a aktivita poznávania a premýšľania, tvorená výhradne našimi... našimi čím? Určite nie abstraktnými, racionálnymi princípmi, ale zmyslovými vnemami a skúsenosťami. Ak si predstavíte mysel ako plastelinu, svet v nej prostredníctvom našich zmyslov necháva otlačky a s tými otlačkami, teda kópiami reality, potom mysel pracuje. Svet tak nespoznávame priamo, ale nepriamo. Sprostredkovane cez tieto zmyslové otlačky v nemi. Logicky sa tu ponúka skeptická otázka, nakoľko sme takýmto spôsobom schopní spoznať svet, teda realitu, ako v skutočnosti je, ak ju máme vždy a nevyhnutne iba sprostredkovanú. Ako z druhej ruky. Hume ale nie je nevyhnutne skeptikom v antickej tradícii radikálneho skepticizmu, o ktorom sme hovorili v 43. dávke. Hume teda nesúhlasí, že žiadne poznanie nie je možné a že žijeme iba v metrixovom svete ilúzií a zdaní. Naopak jednoducho hovorí, že všetky otázky ontológie a epistemológie sú nevyhnutne zodpovedateľné cez prízmu našej špecifickej naturalistickej prírodzenosti na baze ktorej funguje aj naša psychológia, teda naša mysel a náš mentálny svet. Inými slovami, HUMO projekt sa dá opísať ako snaha o psychologizáciu metafyziky. To znamená, že poznanie nás samých a sveta, v ktorom žijeme, je podmienené nástrojom, cez ktorý ho spoznávame, a teda našou mysľou. A ak je naša mysel tvorená zmyslovým vnímaním okolia, aj naše poznanie bude na konci dňa zmyslové, a tým pádom subjektívne a vnútorné. Rozbeňme si to nadrobne a pozrime sa na to, o čom hovoríme, keď hovoríme o poznaní. Poznáť niečo znamená poznať príčiny tejto veci, teda získať odpoved na otázku, prečo. Čo nás zaujíma, je teda kauzalita alebo príčinnosť. Ako jedna vec spôsobuje, zapríčiňuje druhú. Ako naša mysel chápe kauzalitu, ktorú všade okolo seba vnímame? Podľa Humea naša mysel vníma isté vzorce zmyslových vnemov, ktoré sa dlhodobo opakujú. Príklad. Ak sa nejaké dve veci, ktoré vnímame očami, teda zmyslový vnem, ktorý prichádza cez rak, dejú často po sebe, naša mysel sa ich naučí vnímať ako príčinu a následok. Hume tu vysvetľuje tzv. zákony asociácie, a princíp konštantného spojenia. Kauzalita, teda keď jedna vec spôsobuje druhu, je mentálna asociácia týchto dvoch vecí a je výsledkom ich konštantného, teda stáleho spojenia. Hume používa tento príklad. Ak na biliardovom stole jedna guľa udrie do druhej, túto udalosť v mysli interpretujeme následovne. Prvá guľa je príčinou toho, že druhá sa pohla. Alebo prvá guľa je dôsledkom pohybu tej druhej. Hume svoje vysvetlenie kauzality zakončuje tým, že kauzalita ako taká mimo našej mysle neexistuje. Nejde o nejakú nezávislú silu či duchovný princíp, ktorý na tieto dve gule pôsobí a my toto pôsobenie iba odhalujeme. Nie. Zdrojom kauzality je naša mysel. A naša mysel, mohli by sme povedať, ju projektuje na veci, ktoré sa okolo nás dejú. Ak som teda hovoril o psychologizácii metafyziky, inými slovami môžeme hovoriť o tom, že kauzálne vzťahy vo svete sú iba konštruktom našej mysle. A ak sa jedná o medziľudské, a teda spoločenské vzťahy, napríklad, že niekto padne na zem a ja túto situáciu vnímam ako morálne zlú, Hume by povedal, že toto morálne chápanie celej tejto situácie je iba náš, v dobrom povedané, spoločenský konštrukt. Ak by celú túto situáciu vnímala bytosť, ktorá má inú než ľudskú prírodzenosť, napríklad okolo letiaci holub, celej tejto situácii by vôbec nedal tento morálny rozmer a v pohode by si letel bez pristavenia ďalej. Pokúsim sa túto teoretickú časť preložiť do ešte zrozumiteľnejšieho jazyka, a to cez už načrtnuté Humevo chápanie morálky či morálnosti. Morálka nie je niečo tam vonku. Niečo, čo upúta našu morálnu pozornosť. Ale sme to práve my, ktorí vzhľadom na našu ľudskú prírodzenosť, ktorej súčasťou je istý morálny inštinkt, zmysel alebo sentiment, vieme nejakú situáciu ako morálnu interpretovať. Ak na Zemi uvidím spadnutého nehybného človeka, môj morálny pocit empatie a láskavosti vo mne vzbudí pocity a emócie, ktoré ma motivujú. Doslovne dajú ma do pohybu, aby som sa so záujmom pri tomto človeku ako dobrý samaritán pristavil. Podobne, ak by som videl, ako niekto okrádá nič netušiacu osobu, môj morálny inštinkt vo mne vzbudí hnev, ktorý ma motivuje zasiahnuť a zlodeja zastaviť. Inými slovami, morálka, ako aj politika či ekonomika, sú pre Huma pozitívnym spoločenským konštruktom, ktorý systematicky vytvára naša mysel a tento konštrukt slúži na naplnenie nášho života aby sme viedli šťastný život. Ako Hume toto naplnenie a šťastie chápe? Musíme sa tu opäť vrátiť k našej naturalistickej ľudskej prirodzenosti. Aj keď Hume žil storočie pred Darwinom, jeho odpoveď je v princípe darvinovská. Cieľom života je maximalizácia potešenia, pričom potešenie sa môže vnímať úplne všeobecne ako prežitie a tiež je cieľom života minimalizovanie utrpenia ktoré môžeme všeobecne chápať ako zabránenie smrti. Ak by sme boli ešte konkrétnejší a pritlačili na Huma otázkou, čo konkrétne teda maximalizujeme, jeho odpoveď nemusí byť pre mnohých prekvapivá. Maximalizujeme utilitu, teda úžitok. Úžitok čoho? Našich vzťahov, skutkov, rozhodnutí, politík, spolužitia a tak ďalej. Ak si spomeniete na štvrtú pravidelnú dávku a utilitarizmus, mnohom je to práve Hume, ktorý je jeho právoplatným biologickým otcom. Aj keď tiež treba dodať, že ako sympatizant stoicizmu nezabúda na potrebu budovania nosného charakteru. V tomto kontexte je vhodné spomenúť, že Hume sa preslávil nasledujúcim výrokom. Rozum je a vždy musí byť otrokom vášny. Alebo môžeme už teraz povedať, otrokom morálneho sentimentu. Čo tým myslel? Opäť takmer nič iné, ako Darwin storočie po ňom. Ak vnímam ohrozenie života, nerozmýšľam, ale bežím o život. Inými slovami, rozum nestanovuje naše ciele a túžby, teda to, čo chceme urobiť, ale slúži na výber najlepších prostriedkov. Snaha zachrániť si zočivoči smrti život nie je racionálne rozhodnutie, ale uteka doprava, alebo doľava alebo radšej vyskočiť zlomku sekundy na najbližší strom, už možno áno. Na záver sa tu podsúva otázka, že ak Hume nebol radikálnym skeptikom, zdá sa, že bol určite morálnym relativistom a dokonca emotivistom, o ktorých bola reč v 18. pravidelnej dávke. Či už bol relativistom alebo nie, pravdou je určite fakt, že jeho myšlienky mali vplyv aj na samotného Immanuela Kanta, ktorého údajne prebudili z dogmatických driemot, a tiež na geniálneho, ale často prehliadaného škótskeho osvietenca Tomasa Rída, ktorý humou etický naturalizmus zmieril s tzv. filozofiou zdravého sedliackého rozumu. Na úplný záver iba pripomínam otázku z úvodu. Súhlasili by ste teda s tým, že do veľkej miery je to práve filozofia Davida Huma, ktorá je dnes svetonázorovým mainstreamom, vaše postrehy a otázky mi môžete napísať na pravidelná dávka za SK alebo cez správu na našej Facebookovej skupine. Toľko na dnes, a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple Podcast, SoundCloud či Spotify. Videonávod, ako si ju stiahnuť priamo do vášho smartfónu, nájdete na Facebookovej stránke a tiež v popise tejto dávky. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.